0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我想当我们谈起2000年到2008年的陈水扁执政。我们会有许多关于陈水扁的经验，还有他很有意思的说法，来自于作为一个佃农之子，他如何成为总统的传奇，做了连续剧，做了电视剧等等等等的。但是，最终陈水扁留给老百姓最深记忆的，居然是他的贪腐。他的贪腐到了什么程度呢？人们或许很难说得出来，因为有人说他在美国有所谓的海角七亿，来自于在瑞士银行存了多少钱？多少钱？甚至于台湾的啊银行界的人士说，他当年进行银行的体制改革，特别是把很多公有银行变成私有银行，在进行转轨等等的那个过程中，他收了许多的海外的美金，都放在海外的账户。那么。这些黑资料谁最清楚呢？当然是美国。美国的 CIA， 他们当然通过全世界的银行的进出美金的进出都知道。所以这些美金的进出，当然也传闻到说李登辉也曾经有过这个那个那样的一个嗯，带着美金进出的这样的一种传闻。但是我相信，当陈水扁开始提出了制定新宪法、台湾独立等等的。尤其在他统治后期，民意声望越来越低的时候，他的政治的呐喊就越高亢，好像要弹出一个他作为一个领导者的正当性。因此，他被批判为贪腐，甚至于揭露出他家贪腐非常严重的时候，他就说他不是自己贪腐，他要把那些钱拿来作为台湾建国的基金。于是，政治上的建国基金就变成他贪污腐败的最好的遮羞布。然而，人们终究不会遗忘他贪腐的，跟一场震撼台湾的社会运动有关系，那就是百万人民反贪倒扁运动，又称为红衫军运动。红衫军运动是两千零六年八月的时候，由前民进党主席石明德所发起。我仍然记得、呃，我后来跟石明德曾经见面聊到了这件事情，而当时。一起参与的还有我一个朋友。那个朋友说，施明德当时他要发动起这场运动的时候，他提出了一个诉求：说，既然要反对贪污的话，我们就不要接受任何政治的现金。所以他希望一个人捐献新台币100元作为承诺金，而且承诺提供他自己的身份证字号，表示愿意参与反贪导扁的运动。他提出一个月工作天要汇集100万人。的承诺金，结果十天之内，因为人们不会只有捐献一百元，他十天之内汇集了一百三十万人的汇款，整个总结起来金额有新台币一点一亿元。而我的那个朋友，其实是在斯明德才刚开始提出的时候，就直接把钱拿到他的办公室那里去说：“这是我要给你的捐献。”所以斯明德。在反贪倒扁里面汇集超过一百万人的支持，那么我想老百姓如果记得的话，反贪倒府的运动总部就设在总统府的前面海达格兰大道上面。后来有一个在歌唱娱乐界非常有名的朋友啊，他就曾经跟我谈到说，当时施明德找了他，他用一种。开演唱会的舞台设计的方式，设计了反贪导扁的舞台，因此那个舞台背后背景是什么？背后背景就是总统府，也就是日据时期已降的那个总督府。总统府当背景，作为主舞台的背景，所以它舞台的高度以及演讲者的高度都是非常明确的，用能够拍照的时候照过去。那么在那个反贪导扁的主舞台的。对面，他设了一个记者可以拍照的一个那个放摄影机的台子，让记者不用在那边挤来挤去，没有地方可以去。所以，当他把镜头，特别是电视机要转播的镜头，架在那个记者台上的时候，照过去看到主舞台是平行的，但同时他背后的总统府也在。所以，当他主舞台上面打出了“反贪倒扁”的时候，整个背景是非常清楚的，就是反他背后的那个总统。我当时记忆非常清楚，为什么呢？因为红三军刚开始的时候，我就在报社工作。那那时候呢，我曾经写过一个专栏说，说我们小时候总是谈到礼义廉耻，礼就是规规矩矩的行事，耻就是切切实实的觉悟等等。我把那个格言写在我的一篇专栏里面。那专栏里面短短的，其实就是大概八百个字左右，在《中国时报》的专栏。结果给谁看到了呢？给孙大伟看到，也就是广告界的才子孙大伟看到了。本来施明德在反贪导扁的过程中，他希望涉足舞台的时候，就在想他要拿什么当他的 logo， 就是他的所谓的旗帜嘛。反贪导扁当然是一个主要的诉求，但是必须有一个精神的堡垒。孙大伟看到我写的那一篇稿子之后，就去跟斯明德说：“啊，我们的精神堡垒来了。”于是把我的专栏拿给斯明德看。于是他们就在那边树立起来了，叫做“礼义廉耻”。他要提醒陈水扁做人要有礼义廉耻。我不知道是不是《反贪道扁》里面的“礼义廉耻”特别刺激民进党，让他们觉得自己很可耻，自己没有礼义廉耻。所以到后来。蔡英文执政的时候，他们甚至于希望学校把礼仪廉耻取掉，说这是封建时期的产物。即使到了现在已经2004年，在总统大选的过程中，当然有各种争议。可是北女的老师欧老师，他提出说，教学的特别是108课纲里面缺少了礼仪廉耻，所以是一本无耻的课纲。结果。啊，想来还真的蛮悲哀的。为什么我们又回到礼义廉耻这么古老的课题呢？礼义廉耻不过是为人的一种基本原则，它一点都不是封建的。就如同你讲孝顺，你可以讲孝顺是封建的吗？难道孝顺是封建的道德吗？孝悌忠义，为人要忠心要忠诚，那难道是古老的封建的道德吗？这不是做人应有的原则吗？乃至于在资本主义社会，更需要礼义廉耻。为什么越是现代性的社会，越需要资金乃至于资本运用上面的诚信？你如果缺乏诚信了，资本就运作不来了。你如果开了支票而不能兑现，你失去了你的诚信，在资本主义社会是站不起来也就是你再也无法在银行开户等等，这些东西都是一个现代化社会的基本道德而已，它一点都不封建。可是有意思的是，红三军的时候，石明德他们把李义莲子变成了一个精神的堡垒，提出来了。当时扁政府因为贪腐的关系，所以发生了这样的一种倒扁。当然，陈水扁也非常担心会像泰国的红三军一样，到最后发生了军事政变。所以，陈水扁也从在玉山官邸那边宴请的军方跟情治系统所有官员，而在倒扁的过程中、啊，哈。建立了所谓横山指挥所，甚至于他们最后可能要走掉、逃掉的各种路线等等的。总之呢，不管怎么样，在这个过程中，红三军的倒扁运动不断出现，而偏偏呢，群众越来越集结的时候，总统的夫人吴淑珍，她的必然不断出现。他不止收受了太平洋收购的礼券，来自于他介入了太平洋收购的经营权之争，他炒作股票。他把总统府的国务机要费拿出来买他自己的名牌包，乃至于为了领这个国务机要费，他跟他的朋友收集了各种发票去报账等等。所以啊，整个像连环报一样的哈。那么，两千零六年的时候，国民党的立委丁守中跟亲民党的立委哈提出了一个什么财政崩盘、贿选乱法的理由，要后针对陈水扁总统提出罢免案。获得国民党跟亲民党党籍立委的支持，而且超过了提案的门槛哦。结果在二零零六年六月十七号表决的时候，民进党团限制他所有党籍立委不进场投票，然后台联党则动员所有投废票。所以，即使是说亲民党跟国民党都投了所谓的赞成票，可是你要罢免总统，必须超过三分之二的立法委员同意，才能够让罢免案成立。这个就是一个很高的门槛。好，到了二零零六年八月七号，施明德非常生气，写了一封信，叫做《给总统陈水扁的信函》，希望陈水扁能够主动的下台。但是当然不会有结果嘛。到了八月十号，施明德终于提出来，百万人民导扁运动开始。八月十二号，在二二八和平纪念公园举行记者会，成立的导扁运动总部。也就从那时候开始，我们刚刚讲的。捐一百元的运动就开始了，就这样子，到了八月二十五号，已经捐了一点一亿多的台币了。当然，内政部也对于这个捐款提出所谓合法性的质疑，想要阻挡，但是没有用。到了八月二十一号的时候，民进党的立委开始反击了，说施明德你接受陈友好的馈赠，台北县细子的房子等等的，质疑他发动导扁的正当性。但是还好，房子是施明德自己购买的。总之呢。陈水扁在这场过程中不断在阻挡，通过民进党各种方式在阻挡。可是导扁总部从来没有停下来。到了9月5号，召开记者会宣布什么？施明德要担任总指挥，然后简席接担任副总指挥。此外呢，所有的其他原来从事社会运动，包括林正杰等等的，也都参与了。国民党五党级来自于过去的。非属于民进党的人都参加了。九月九号，整个反贪倒扁的行动终于登场了。全部的人在凯达格兰大道前面进行静坐。这个时候，反贪倒扁的群众集会要跟谁申请呢？是的，所有的公共空间归台北市政府主管，所以他们要使用这些在凯道前面集会游行，必须跟台北市长马英九申请。因此，在静坐期间呢、啊，马英九破例的去支持了所有这些运动，而台北市的所有其他人都到这里去了，乃至于导扁总部的发言人也不断在集会。所以在周边的还有什么？还有北一女的女学生、建中的学生，就在凯道旁边。然后呢，他们到下午学校放学了，背着书包到凯道来，你就看到。青春美丽的这些高中生、陪你的女孩上台去，去背什么？背范仲淹的文字，背相关礼义廉耻的，背这些古代的诗词。他就是要提醒陈水扁，做人要有一点廉耻。你真是很难想象啊！你看到当时的高中生，当时的年轻孩子，还坚持的为人的一种原则，去对抗这种政治上的贪污腐败。你想？这是多么丢脸的事情、啊、第一天的静坐，九月九号第一天的静坐，包装媒体有人说有多少人？那么台北市政府说有九万人，可是倒扁总部说有三十万人。于是陈水扁非常没有面子的，在九月九号这一天，他又跑回到他的家乡台南的关田乡说，说阿扁不会倒，因为台湾不会倒，台湾民主自由法治之路也不会倒，多么有意思、啊！把阿扁等同于台湾，阿扁不倒，台湾就不会倒，这不就是他一贯的逻辑吗？那么，当他贪腐的时候，他就说他没有贪腐，因为台湾也不会贪腐，就是这样的一种逻辑。可是，他这样的逻辑，其实比起他不断爆发的这种贪腐的弊案，尤其是吴淑珍在他的总统府官邸里面所进行的各种幕后的交易，已经不断爆出来的，我觉得更重要的一点是什么？更重要的一点是，陈水扁发动了他要制定台湾新宪法，去改变了台海的现状。这一点引起美国的不满，所以美国那边也有意识地放出来一些陈水扁贪腐的资料。否则，陈水扁在海角在美国藏了七亿的事情，这个消息会怎么会跑出来？换言之，美国的 CIA 或者任何一个情报系统都有可能通过这个方式透露出来。而这样的透露的资讯，当然层级上不会只是那些情报系统的特工而已，而是美国政府的某一些政策，也就是他们对于陈水扁的怀疑，所以做出这样的一种决断出来。2006年9月15号，导扁运动发动了荧光围城，又称为围城之夜，他们占据了台北车站的附近，然后原定晚上7点登场，结果人潮太多了。导演总部知道提前一个小时。好的，我必须说，我当天也参加了，你知道吗？当天在所有捷运站的出入口挤满了人，所有的人潮出来的时候，你简直难以想象，街上都是人，然后每一个人手上拿着荧光棒之外，最重要的是他们穿着红色的衣服，所以称之为红衫军。大家。相约穿着红色的衣服，然后要把整个台北城，特别是要把总统府围起来。傍晚六点开始正式出发，而施明德的车队呢，在七点四十五分抵达西门町。可是，一波一波的围城的民众已经从凯道出发，然后从台北宾馆旁边的公园路，沿着襄阳路、怀宁街等等，一直到中华路。和平西路、南海路全周、泉州街越围越宽，围到后面外围的罗斯福路、中山南路等等的，最终到达台北火车站前面去了。因为围城的人几乎超过百万人了，你可以想见整个城市里面全部动员起来，不只是公共汽车啦，所有的一切，大家互相微笑着、高喊着“阿扁下台，阿扁下台”。然后当时有一个什么比着手势，就是一个。大拇指向下的一个手势，那么这个手势呢，就是阿扁下台。红三军的游行刺激了民进党的人，所以他们刻意干什么？刻意在各地制造冲突。当红三军准备从台北向台湾各地集结，然后发动起更强的倒扁运动的时候，他们发动了各地群众，然后在各地去攻击要倒扁的人，甚至于包括电视台的主播到各地去报道的时候，也被他们来攻击。所以，民进党各地的这种攻击的反击也开始出现了这种暴力攻击。因此，后来红三军的总部这边就希望说，为了大家的安全，希望不要在各地，即使是支持红三军的，也不要各地太多的来参与这样的活动，以免你受到伤害。想起来都真的是非常悲哀。那么，后来就有人针对导演运动做了一首歌，叫《红花雨》哈、哦，那是一首非常动人的歌。当然，岛扁总部发起的环岛遍地开花，也就慢慢的啊、呃、停息下来了。后来当然是石明德的车队有从台北出发，然后有在台中过夜等等的哈。但是最终呢，整个到了十月的时候，还有一场十月十号的围城，叫做天下围攻。那么这是一场最盛大的运动了，也就是在双十节当天，当陈水扁要进行国庆大典的时候。所有的民众高呼着倒扁的口号，比着倒扁的手势，而民进党也发动起来了，他们的立委到处去发动冲突等等，就是这样子。当然，导扁总部最大的问题就在哪里，在于你要发动能够倒扁的，从程序上必须进行罢免，可是罢免这个提案没有办法超超过三分之二立委的同意，无法成功。另外一个办法是学习泰国那样去包围总统府，最后把阿扁包起来之后逼迫他下台。可是这会一种变成一种暴力的政变，因此这个给施明德非常严肃的考验，他必须抉择要不要发动这样的一种政变。当百万人包围总统府的时候，你如果坚持下去，是的，你可以逼迫国际看到。甚至于如果群众要冲进总统府，那些军警会不会开枪？甚至于爆发流血冲突的时候，陈水扁就可能被这样的冲突冲击下台。可是台湾要不要走到政变的这一条路上面来，这是一个关键。斯明德最终选择了民主的方式，而事实上背后还有一点是，美国那边也并不支持斯明德来这么做。美国还是希望在一个民主的体制里面进行的。当然，这个过程中有许多包括美国跟斯明德的联络。美国跟马英九的联系，斯明德和马英九之间的联系，等等等等，许许多多的内幕，许许多多内在的联系。但是最终，红三军最主要的主体还是百万人民倒扁，所以陈水扁到红三军之后，就变成了一个贪腐的总统，而民进党变成一个贪腐的政权。这个贪腐政权。当然，在这个选举接下来的2006年年底的选举，来自于2008年的总统大选里面，走向失败之路，顺利的变成了马英九重新的执政。总而言之，陈水扁在2004年的两颗子弹，在差距 0.23 个 percent 的这样的微小的票数之下当上总统之后，他仿佛对于自己的总统位置充满了危机感。所以，他和吴淑珍就不断的贪腐，仿佛贪腐能够带给他安全感似的。最终有就是，贪腐永远贴在他的形象上面。乃至于他下台之后，因为失去了总统的保护伞，被起诉。起诉了之后，在监狱里面，他还装病，装成了生病。然后由柯文哲去说：“哎呀，阿扁病得很重，他如果没有放出来，会死在医院里面。”等到放出来之后，他又开始主持节目。活脱脱是一条龙，但是再也没有人敢把他重新关回监狱去了。陈水扁、柯文哲、蔡英文，从百万红三军反贪腐的角度来看的话，难道他们不是在包庇着陈水扁的贪腐吗？想想都觉得有点悲哀。因为不管怎么样，施明德在民主政治的道路上，他坚持了民主的原则，而红三军也没有走向政变。维护了民主的体制，可是贪腐这件事情却没有能够从台湾这个社会里面建立了一个更好的防腐机制。这或许是让我们回想红三军的时候，内心仍然充满热血。对于红三军的礼义廉耻的诉求，还是充满热血，觉得那是我们教育孩子，那是我们作为人的最基本的原则，那是我们生命中所坚持的某一些基本价值。可是非常可惜的，就是说，在政治的操作里面，仿佛更多的意识形态取代了为人的基本价值。这、就是我们在回顾台湾整个政治发展历程，乃至于整个大历史的时候，某一些会感到遗憾的所在吧。好，我们今天就先讲到这里。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新。